0: Willkommen zu unserem zweiten Podcast mit Herrn Dr. Runge. In unserem zweiten Podcast sprechen Herr Dr. Runge und ich über die Themen Elektromobilität und User-Interfaces, Eingabemethoden. Herr Dr. Runge, wir kommen jetzt zum Thema Elektromobilität und Ihren Einschätzungen zum Stand der Dinge. Noch 2011 plante die deutsche Bundesregierung bis 2020 eine Million E-Fahrzeuge auf die Straße zu bringen. Dafür legte sie verschiedene Kaufanreizprogramme auf und trotz dieser Anreize blieb der Absatz von E-Autos schleppend und die Regierung musste das Erreichen ihres Ziels auf 2022 verschieben. Im Juli 2020 hat der Bund den staatlichen Anteil für die Förderung von E-Autos verdoppelt. Ob das reichen wird, werden wir sehen. 2019 hatten nicht einmal 2% aller Neuzulassungen einen E-Antrieb. Deutsche Kunden waren in Sachen E-Mobilität offenbar mit angezogener Handbremse. Ist die geringe Zahl heute am Markt verfügbarer E-Modelle schuld, Herr Dr. Runge?
1: Also das Thema Elektromobilität und E-Mobilität ist ein breites Thema. Bei den bisherigen Diskussionspunkten haben Sie ja immer einen Blick in die Vergangenheit geworfen. Die deutsche Automobilindustrie hat mal wieder geschlafen. Das Thema E-Mobilität ist in der deutschen Automobilindustrie vorbeigegangen und musste erstmal aus Japan bewegt werden. Ich gehöre noch zu einer Generation, die das Thema Elektromobilität in den 90er Jahren massiv betrieben hat. Nicht nur die ZF, sondern alle Fahrzeughersteller in Deutschland waren Pioniere zum Thema Elektromobilität. Es gab groß angelegte Versuchsflotten von der Post, von Volkswagen auf Rügen und so weiter. Warum hat das zu keinem Erfolg geführt? Wir haben damals auch eine komplette Busflotte im Linienbetrieb in Stuttgart laufen gehabt mit 20 Bussen. Komplett technisch okay, aber was war damals das Problem? Das Thema war Umrichtergeräusch oben auf dem Bus. Es haben sich Anwohner aus dem vierten Stock in Stuttgart beschwert, weil der Umrichter zu laut war. Das heißt, auch die deutschen Käufer sind anders als die Japaner. Deutsche Käufer erwarten 120% Technik. Wenn etwas nicht ganz funktioniert, wird es nicht gekauft. Der deutsche Käufer ist ein Perfektionist. Im Gegensatz zu den Japanern, die auch mit unausgereiften Fahrzeugen im e Prinzip ihre Lieferanten mit unterstützen. Was ist passiert? Überall gab es Heerscharen von kompetenten Leuten, die das Thema Elektromobilität entwickelt haben. Problem damals war das Thema Batterie. Batterie ist schwarze Kunst. Mein früherer Vorstandschef hat mal gesagt, es wird auf keinem Gebiet der Ingenieurskunst so viel gelogen wie auf dem Batteriegebiet. Hat er recht? Ja, es, es war so. Mittlerweile ändert sich das, weil sich Heerscharen von qualifizierten Leuten ingenieursmäßig der Batterieentwicklung widmen. Das heißt, die Vorhersagen sind genauer und besser geworden. Auf anderen Fall braucht man immer zur Batterieentwicklung. immer viele Leute nach dem Motto Batterieentwicklung ist noch zum großen Teil drei Einländer. Was aber auch passiert auf der Batterieentwicklung ist, dass man viel besser versteht, was in der Batterie passiert, dass man nicht die Batterie als, als solches anschauen kann, sondern jede einzelne Zelle getrennt ansteuern muss. Wenn man auch mittlerweile sieht, gibt es Controller für Batterien, aber die kontrollieren nicht die Batterie, sondern jede einzelne Zelle zur Leistungsentnahme und zur Leistungsansteuerung zum Laden. Also das Thema ist jetzt besser geworden. Alle Firmen haben versucht, das Thema Elektromobilität in Deutschland zu überwintern. Volkswagen hat ein eigenes Entwicklungszentrum in Gifhorn hingestellt, um die Leute dort zu sammeln. ZF und Bosch haben sich zusammengetan und haben gesagt, wie schaffen wir es, dass wir nicht alle Leute entlassen müssen, sondern im Prinzip das Know-how mit überwintern. Das war die Vergangenheit. Also wie gesagt, ich wehre mich immer, wenn es heißt, die haben mal wieder geschlafen.
0: Ja, Drehen wir das Ganze mal Richtung politische Ebene. Wie schon gesagt, 2011, das Ziel von einer Million Fahrzeuge bis 2020. War das zu blauäugig? War das vielleicht auch mangelndem Sachverstand hinsichtlich von Entwicklungsdauern und Zyklen geschuldet? Wie sehen Sie das?
1: Ich sehe das so wie Sie. Also Als diese Ankündigung gemacht worden ist, wusste man als Insider, das kann nicht funktionieren, weil bis 2020 gar nicht so viele Fahrzeugtypen in Entwicklung waren, die dort auf die Straße gekommen sind. Und so viel Käufer gab es auch nicht. Das LadeNetz ist nicht bereit und so weiter. Vielleicht sollte es als Weckruf gedacht sein, auch von der nationalen Plattform Elektromobilität. Ob da unbedingt die Experten drin waren, muss man dann davon. Also es war zu euphorisch, zu blauäugig. Mhm. Punkt. Muss man gar nichts anderes sagen. Mittlerweile ändert es sich dramatisch. Es gibt bei jedem Fahrzeughersteller 10, 20 neue Fahrzeuge die elektrisch angetrieben werden, die vollelektrisch angetrieben werden, die als Mildhybrid angetrieben werden, die als Plug-in Hybrid angetrieben werden. Aber es passiert ungeheuer viel und die Reichweiten sind erhöht worden. Da muss man einfach sagen, da Tesla schon die deutschen Fahrzeughersteller zum Thema Reichweite vor sich hergetrieben. Ob die das immer mit lauteren Mitteln gemacht haben, wie lange die Batterien halten, wie gut die ausgenutzt sind, wie sicher sind, ist eine andere Frage. Aber wenn heute ein Fahrzeughersteller sagt, ich fahre im Schnitt nur 30, 40 Kilometer und deswegen muss die Batterie nur für 200 Kilometer gelten, habe ich meine Bedenken, dass das stimmt. Ich wohne in Ravensburg. Mit dem Auto könnte ich nicht nach Ulm und zurückfahren mit den 200 Kilometern. Also diese Einschätzung der Fahrzeughersteller bezüglich der Reichweite, und der Diskussion, wie viel fahre ich im Schnitt pro Tag, ist aus meiner Sicht der falsche Argumentationspunkt. Ich muss bei einem Fahrzeug, wenn ich nicht reich bin und zwei oder drei Fahrzeuge haben, auch sehen, dass ich das eine Mal in vier Wochen, wenn ich 300 Kilometer fahren bin, mit dem Auto 300 Kilometer fahren kann.
0: Genau, man möchte ja nicht für jeden Einsatzzweck ein anderes E-Fahrzeug aus der Garage holen, geschweige ja. denn sich die Fahrzeuge anschaffen, sondern man möchte ja ein Auto, das sozusagen allen Anforderungen oder den meisten Anforderungen des täglichen Lebens gerecht werden kann. Und da zählt eben auch mal eine Urlaubsfahrt dazu, die weitergeht als 30 Kilometer.
1: Aber selbst das schaffe ich mit einem Auto nicht, was nur 200 Kilometer Reichweite hat. Wenn es dann noch regnet und ich stelle die Heizung an, komme ich nämlich nicht die 200 Kilometer weit. Insofern glaube ich, dass manche Ansätze auch unserer heimischen Industrie vielleicht nachdenkenswert wäre, wie lange fahre ich tatsächlich mit dem Auto. Also ich brauche nicht nur ein Auto, was durchschnittsmäßig sondern ich brauche ein Auto, was zumindest mal die Strecke bewältigt, die ich einmal im Monat fahren will. Das Thema Urlaub kommt noch dazu. Zweite ist das Thema, wie gut ist die Ladeinfrastruktur. Wenn ich über das Thema Menge schaue, wenn man sich das Thema Volkswagen anschaut, ich weiß noch nicht, wie man es in der Großstadt realisieren kann. Will ich eine 200-Meter-Leitung aus dem Fenster laufen lassen, die jeder unten abschneiden kann? Wie das realisiert werden soll, entzieht sich momentan noch meiner Vorstellungskraft.
0: Es steht und fällt mit der Ladeinfrastruktur, das sehe ich genauso. Nur bei der Erfindung des Verbrennungsmotors stand ja auch noch kein Tankstellennetz ja. flächendeckend zur Verfügung und trotzdem hat er sich durchgesetzt. Ich glaube, das sind Probleme, die kann man lösen. Ja, das ist ein guter vielleicht.
1: Hinweis. Ne? Deswegen haben sich auch die deutschen Fahrzeughersteller zusammengesetzt und haben eine eigene Firma gegründet, um Ladesäuleninfrastruktur aufzubauen. Mit einem einheitlichen Stecker, mit 800 Volt, was vor allen Dingen durch Porsche getrieben worden ist, damit man schneller laden kann. Dazu brauche ich die entsprechende Elektronik. Ja, das wird kommen, es wird lösbar sein. Die Frage ist, wie schnell es kommt. Das ist die große Frage der Durchdringungsgeschwindigkeit. Schauen wir uns das Ganze an, was passiert. Also momentan ist die Nachfrage höher, als produzierbare Fahrzeuge vorhanden sind. Außerdem sieht es so aus, dass alle Fahrzeughersteller jetzt in der Breite elektrisch angetriebene Fahrzeuge zur Verfügung stellen. Angefangen vom mild 48 Volt Bordnetz, das dadurch begründet ist, dass man Berührspannung reduzieren kann, dass es noch in gesetzlichen Vorschriften sind. Das Thema plug in, in drüben, das heißt, sie haben eine Leitung und können ans eigene Hausnetz gehen. Und das Thema voll elektrischer, batterieelektrischer Antrieb mit höheren Reichweiten. Schauen wir, was sich durchsetzen wird.
0: Die deutsche Automobilindustrie hat sich in der Vergangenheit oft schwer getan mit dem Thema Elektromobilität. Fürchtet Sie, E-Autos könnten zum Zuschussgeschäft werden? Lässt sich nur mit der nötigen Infrastruktur das Geld verdienen, etwa beim Ausbau des Ladestationennetzes? Oder kann man auch wirklich Geld mit der Elektromobilität als solcher verdienen, jetzt aus Herstellersicht betrachtet?
1: Wenn Sie auf lange Sicht mit der Elektromobilität kein Geld verdienen, sind Sie nicht zukunftssicher. Ja, Sie müssen auf lange Sicht mit dem Thema Elektro Mobilität Geld verdienen können, sonst mhm. überleben sie nicht. Ich glaube, da muss man nicht ins Detail reingehen. Meine Aufgabe als Ingenieur, ist Geld zu verdienen, nicht Spaß an der Sache haben. Sie werden dadurch keine Firma retten können oder überleben können, wenn sie kein Geld verdienen.
0: Momentan habe ich ja noch die Mischkalkulation als Automobilhersteller. Also geringe Margen bei den E-Autos kann man noch durch höhere Margen bei den traditionellen Verbrennern. Machen. Eine Möglichkeit, die vielleicht zukünftig <lacht> weniger zur Verfügung steht und deswegen ist es eben wichtig, dass auch das Geschäft mit der E-Mobilität tragfähig ist. Ja. Kommen wir zu den Erwartungen der Zulieferer hinsichtlich Elektromobilität und da spielt natürlich auch Geld eine gewisse Rolle. Auf einer Diskussionsveranstaltung im Februar 2019 wies der Bosch-Chef Volkmar Denner darauf hin, dass man für die Fertigung einer E-Achse nur ein Zehntel der Belegschaft braucht, die für den Bau eines Diesels benötigt wird. Im Herbst 2019 gaben Zulieferer wie Bosch, Continental und Schaeffler Gewinnwarnungen aus. Bedroht die Elektromobilität, also Arbeitsplätze und Börsenkurse?
1: Ja, Herr Denner hat völlig recht. Nochmal das Thema Wertschöpfung. Es wird eine entscheidende Herausforderung zum Thema Elektromobilität sein. Wir hatten es vorhin schon mal kurz, als wir gesagt haben, wo bleiben die Arbeitskräfte erhalten und wo nicht Sie brauchen viel weniger Leute, sowohl bei den OEMs als auch bei den Zulieferern, um das Thema Elektromobilität in der Wertschöpfung zu betreiben. Es wird eine ganz große Herausforderung sein, wie schaffe ich diese Disruption in der Wertschöpfung. Sie sehen es, es wird auch benutzt als Ankündigung, Arbeitsplätze zu reduzieren, umzuwidmen, umzuschulen. Die Frage ist, kann ich wirklich Leute umschulen zur Mechanik, zum Elektrotechniker? Ich habe es mal in den 90er Jahren versucht, alle Versuchsingenieure zum Thema Regelungstechnik zu schulen. Ja, wenn selbst promovierte Leute nicht wissen, was ein PI-Regler ist und wie der funktioniert, habe ich da meine Bedenken, dass man wirklich umschulen kann oder ob man eine neue Generation von Leuten braucht. Also für mich ist das eine ganz kritische Frage. Nicht, Sprechen
0: also von einem Paradigmenwechsel ja. letztendlich.
1: Also nicht nur für die Leute, die momentan arbeiten, sondern auch was die Ausbildung betrifft. Also die reine mechanische Ausbildung wird reduziert werden. Was passiert an den Hochschulen? Was passiert an den Lehrstellen und so weiter?
0: Sehen Sie Deutschland hier gut aufgestellt?
1: Ja, ich glaube schon. Also nochmal, da bin ich viel optimistischer als viele Presseartikel da schreiben. Ich glaube fest an die Zukunft der Automobilindustrie in Deutschland. Wir sind nicht in der Vergangenheit behaftet, sondern sehen, was passiert. Und die Flexibilität, die Umstiegsgeschwindigkeit der deutschen Automobilindustrie mhm. ist hervorragend. Ich kenne meine Kollegen, ich weiß, was die Leute heute machen. Nein, ich habe keine Angst vor der Zukunft.
0: Ein wunderschönes Schlusswort zum Thema Elektromobilität. Vielen Dank, Herr Dr. Runge, bis hierhin. Wenden wir uns einem weiteren Thema zu den Bediensystemen, sogenannten Human-Machine-Interfaces im Auto. Hier hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten viel getan. Wurden noch in den 90er Jahren fast alle Funktionen im Auto mit einem mechanischen Schalter, Taster oder Drehknopf bedient. Geschieht es heute mehr und mehr über Touch-Displays oder Sprachsteuerung. Warum, Herr Dr. Runge, lösen integrierte Systeme den Multifunktionsschalter ab?
1: Ja, erstmal muss ich Ihnen recht geben. Das Thema HMI, Human-Machine-Interface, ist ein Schwerpunktthema seit 20 Jahren. Es passiert sehr viel und die Schwerpunkte ändern sich. Das Thema Veränderung in der Bedienung wird sicherlich auch durch das Thema Smartphone, durch das Thema iPhone, durch die berührungsempfindlichen Bildschirme schwerpunktmäßig beeinflusst. Früher hat man gesagt, da gehe ich mit dem Finger nicht drauf, das ist zu empfindlich und so weiter. Deswegen lassen wir das Thema Display sein, aber es hat sich dramatisch geändert. Die Leute können mit dem Touch umgehen. Ob ich das jetzt so mag oder nicht mag, ob ich mich nach vorne bewegen muss, ist eine andere Frage.
0: Es kommt einem intuitiver vor inzwischen, es durch die Smartphones.
1: Durch die Smartphones. Man ist die Smartphone-Bedienung gewöhnt und will die Smartphone-Bedienung auch in dem Automobil haben. Weil Smartphone bediene ich ständig, das Automobil, wenn ich es ab und zu bediene, will ich es genauso haben. Sicherlich kommt auch mit dahin zu, dass es irgendwann zum Thema Kosten eine entscheidende Rolle spielt. Dass man merkt, Kosten plus Qualität können durch ein Display, was ich einfach bedienen kann, durch die neuen Grafikcontroller, individueller gestalten kann. Ich bin flexibler in der Darstellung. Ich kann das Thema kundenspezifischer machen. Das heißt, das spielt also eine Rolle. Das Thema Kosten, das Thema anwenderspezifische Flexibilität in der Änderung führt dazu, dass das Display wirklich die vielen Schalter ablöst. Dass man auch irgendwann die vielen Schalter nicht mehr bedienen konnte. Es führt aber auch dazu, dass manche. Menüs jetzt so tief strukturiert sind, dass ich auch durch die Menüs nicht mehr durchblicke. So geht es mir in vielen Fällen dazu. Wenn ich eine Funktion suche, zum Beispiel ich will meine Assistenzsysteme konfigurieren. Ehe ich dort durch alle Menüs gegangen bin, durch tiefe Verschachtelungen, brauche ich eine halbe Stunde im Auto, um das machen zu können. Das heißt, man muss wieder aufpassen, dass man die richtige Ebene findet, dass ich es vernünftig einsetze. Dort, glaube ich, sind wir noch nicht beim Optimum angelangt bei den Displays. Aber man sieht, Displays werden kommen, man muss nicht diskutieren. Künftig werden Displays fast alle Schalter ersetzen. Das führt aber auch dazu, und Sie sehen es, unabhängig zum Thema Elektromobilität, wo Wertschöpfung weggeht. Es werden viele Firmen zugemacht, auch in Deutschland, die von der Schalterherstellung kommen. Oder die von den Anzeigeinstrumenten kommen, die Kombi-Instrumenten, die Tachos gemacht haben.
0: Das ist der Disruptive Change dahinter.
1: Das heißt, hier gehen Arbeitsplätze weg und Sie sehen die Annoncen, wie viele Arbeitsplätze in Deutschland in Häkchen umgewidmet werden sollen. Die Arbeitsplätze werden wegfallen. Das konnte man aber schon vor langer Zeit sehen. Und wenn Firmen vielleicht noch kleine Zugäufe mit Schalterfirmen gemacht haben, ist das für mich nachträglich oder damals schon nicht nachvollziehbar gewesen. Es war klar dass die Entwicklung dorthin geht, dass das Thema Schalter, elektromechanische Schalter, dass das Thema keine Zukunft mehr hat in Deutschland. Gegebenenfalls noch bei kleineren Fahrzeugen weltweit, aber nicht mehr in Deutschland.
0: Das heißt, wir brauchen eigentlich gar keine Studie mehr dafür. Trotzdem habe ich hier eine. Die Revolutionierung der HMI ist einer von sieben Trends, die die globale Automobilindustrie bis 2030, also innerhalb der nächsten zehn Jahre, umgestalten werden. Heißt es in einem Bericht des Beratungsunternehmens Oliver Wyman. Was bedeutet diese Revolutionierung konkret für die Zulieferunternehmen?
1: Also wenn man sieht, wie wird das Ganze bedient? Das Thema Schalter wird wegfallen, das Thema Anzeige wird wegfallen. Sowohl Anzeigeinstrumente als auch Eingabeinstrumente, die bis jetzt elektromechanisch gebaut worden sind, werden entfallen zugunsten von großflächigen Displays. Momentan sieht man immer kleine Displays. Angefangen hat es bei Tesla, im Prinzip die vier große Displays, der Daimler zieht nach. Andere Firmen wie der Byton haben über die gesamte Armaturenbrett ein Display, was sie einsetzen können. Zweitens ist noch ein Thema zu sehen, diese Displays werden arbeitsplatz oder inhaltsmäßig differenziert betrachtet werden. Vorne wird der Beifahrer sein Display anders konfigurieren können als der Fahrer, der wird sich was anderes anschauen können, vielleicht schaut er sich einen Film an. Sie werden Displays hinten auf den Rücksitzen haben, wo die Kinder spielen können. Also das Thema Display als Eingabe und als Informationsausgabe wird sich durchsetzen. Was man anschauen muss, aus meiner persönlichen Meinung, wenn die Entwickler es nicht schaffen, benutzerintuitive Menüführung zu machen, wird das Display zwar bleiben als Anzeige, aber ob ich jetzt als Eingabe nutzen will, und nicht gegebenenfalls durch eine Spracheingabe, wie bei Alexa abgelöst hat. Das sehe ich ganz anders. Ich ja. glaube nicht, dass in 2030 die Eingabe immer noch über das berührungslose Display funktionieren wird. Ich hoffe, dass Sie eine Spracheingabe habe, dass ich sagen kann, bitte verstell meinen Sitz. Und dass mein System das versteht und auch ausführt.
0: Und auch abstrakte Befehle letztendlich ja. versteht. Wenn man sagt, mir ist kalt, wird es wärmer. Man muss gar nicht sagen, dass man es gerne ein oder zwei Grad wärmer hätte.
1: Ja, ich glaube, dass die künstliche Intelligenz dazu führen wird, dass die Systeme, ich glaube Daimler macht die ersten Schritte schon in die Richtung mit dem M-Buchs, dass die Systeme intelligenter werden und auch abstrakte Befehle beherrschen. Dann habe ich eine eindimensionale Eingabeebene und muss nicht per Kopf suchen, wo gehe ich jetzt rein. Also aus meiner Sicht wird das die Zukunft sein und insofern ist die Aussage 2030, die Sie getroffen haben, nur halb richtig.
0: Das war Oliver Weimann und nicht ich.
1: Oh, die Sie zitiert haben. Also ich glaube einfach, dass die Spracheingabe sich durchsetzen wird. Auch mhm. durch viele Leute, die diese entsprechende Eingabegeräte zu Hause haben. Alexa und Co wird sich dort durchsetzen. Alexa, Siri und so weiter. Das Thema Spracheingabe wird kommen und das wird sich auch im Auto durchsetzen.
0: Und da darf ich schon wieder jemanden zitieren, nämlich das Oberlandesgericht in Karlsruhe. Das hat äh, im Jahr 2019 das Fahrverbot für einen Tesla-Fahrer bestätigt, der bei Regen von der Straße abgekommen war, weil er das Intervall des Scheibenwischers am Zentralbildschirm verstellen wollte. Heißt also, Eingabemethode. Display kann zu sehr vom Verkehrsgeschehen ablenken. Das heißt, spricht das gegen den Touchscreen und für Spracheingabesystem, Herr Dr. Runge, obwohl Experten von Frost und Sullivan noch 2018 den Touchscreen mit einem Marktanteil von 90 Prozent in 2022 vorne sahen?
1: Ich kann nicht für die Allgemeinheit sprechen. Ich kann nur von mir persönlich sprechen. Wenn ich Autofahre mich nach vorne beugen muss, um etwas zu bewegen, dann schaue ich nicht mehr so auf die Straße. Sobald ich mich im Sitz bewegen muss, geht der Blick von der Straße weg. Das ist meine persönliche Meinung. Ich bediene auch in meinem Fahrzeug ungern das Touch-Display. Aber mhm. das ist meine reine persönliche Meinung. Und da möchte ich auch gar nicht diskutieren, wenn so hervorragende Leute wie Frast und Sullivan etwas <lacht> sagen und dann viele Leute befragt haben. Ja. Ich glaube, dass... Die Bedieneingabe ist schon anwenderspezifisch. Insofern spreche ich nur von mir und ich glaube das nicht.
0: Eine alternative Methode zur Eingabe, was muss die denn mitbringen, damit sie letztendlich vom Anwender akzeptiert werden kann? Also früher waren funktionale Aspekte bei der Entscheidung für oder gegen eine Technik mit am wichtigsten. Heute fließen aber mehr und mehr Themen wie Usability, attraktives Design und vielleicht User Experience mit ein. Reicht es also für die Akzeptanz einer Technik, wenn die Interaktion für den Nutzer so wenig komplex wie möglich ist, Herr Dr. Runge, oder geht es doch mehr um die Befriedigung konkreter Bedürfnisse und Erwartungen?
1: Ich glaube, das widerspricht sich ja gar nicht. Also das Thema User Experience ist etwas für mich, dass die Bedienung intuitiv sein muss, dass nicht lange nachdenken muss, wie etwas bedient wird, dass ich den Knopf finde, ja. um etwas zu bedienen selbstverständlich spielt das Aussehen dann auch noch eine entscheidende Rolle, weil sie verkaufen oftmals über das Aussehen mehr als über die Funktionalität. Auch oft, weil die Verkäufer Funktionalität oftmals nicht erklären können, sondern lieber Felgen verkaufen als irgendwo eine Funktionalität im Fahrzeug. Also insofern spielt beides eine Rolle, aber das Thema UXP ist, wäre für mich entscheidend.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Runge.